0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Страхование от рака. Какую компенсацию и за что можно получить заболевшему? Такова тема сегодняшней программы. Страховые компании Латвии начали предлагать новую услугу страхования от рака. Обещают финансовую подушку безопасности на случай обнаружения болезни на ранней стадии, чтобы было на что лечиться. Разберемся, что это за продукт, каковы условия для наступления страхового случая, кто может застраховаться и какую компенсацию получить, почему в этом продукте возникла необходимость. Представляю участников программы. В студии напротив меня находится Наталья Волгина, руководитель группы подписания рисков страхования жизни и развития продуктов компании «Эрго». Здравствуйте. Доброе утро. На телефонной связи член правления латвийского филиала компании Компенса Лайф» Виктор Сгустенс. Здравствуйте. Доброе утро. И Майя Карклиня, член правления негосударственной организации «Дзиви Баскокс». Общество поддержки онкологических пациентов также присоединилось к нашему разговору. Приветствую вас.
1: Доброе утро. Страхование
0: от рака. Новый ли это вид страхования или подвид страхования? Может быть, это просто дополнительные риски за дополнительные деньги, включенные в страховку здоровья? Давайте разберемся. Наталья, вам слово.
2: Эрка предлагает э, страхование от онкологических заболеваний как новый вид страхования. Это вы можете приобрести отдельно этот вид страхования, и он никак не связан со страхованием э, от медицинских услуг. Да? То есть вы можете купить страхование от онкологических заболеваний как отдельный страховой полис или
0: взять его вместе с другим видом страхования. Господин Гуссенс, такая же ситуация и в Compensa Life?
3: Да, это новый вид страхования, совершенно <смех> отдельный продукт.
0: Компенса угу. Лайф 18 января объявила об этом продукте и уже 1 февраля был заключен первый страховой полис, подписан. Эрго приурочила к Международному дню борьбы с раком выход этого продукта на рынок, то есть 4 февраля выпустила страхование от рака. И уже есть первые полисы?
2: Да, есть уже первые полисы. Мы, конечно, работаем только вот еще не полный месяц, но мы уже получили где-то около 10 полисов. Да, от уже первый полис у нас заключил клиентку, у которого было уже страхование жизни и инвалидности. И, узнав из масс медиа об этом, она заинтересовалась, мы предложили ей индивидуальное предложение, так, так сказать, да и подключили уже этот вид страхования к уже существующему ее полюсу. Сколько лет
0: первому клиенту заключившему такой договор? Около сорока. И сколько уже договоров на сегодняшний день? Около десяти, да. Мы только начали, у нас
2: очень много уже сделано предложений, да, то есть некоторые клиенты думают, решают, какую страховую сумму выбирать, то есть это только начало, да, такой старт. Да. компенса,
0: какая у вас ситуация?
3: Да. Yeah. У нас э, довольно-таки э, такая же ситуация, тоже, по-моему, до 10 полисов у нас имеется. Но ну, многие просто э, еще э, хотят понять, что это за продукт и какие э, значит, благи э, можно э, получать, э, получить от этого продукта. То есть э, многие оценивают да, значит, и, и, и просто изучают этот продукт. Да?
0: Да, а... О том, что это продукт новый, говорит и тот факт, что даже в обществе поддержки онкологических пациентов о нем не знали. Во всяком случае, так мне было сказано, что пока мы не ознакомились с этим продуктом, комментировать не будем. И вот за несколько дней до начала сегодняшней программы была возможность ознакомиться с этим продуктом. Майя Каркленя из Общество Дзиви Баскокс. Известно ли вам было что-то до того момента, как я предложила вам присоединиться к нашему разговору о страховании ну, от рака?
1: Мне конкретно трудно сказать, потому что мне эту информацию дала наша главная, заведующая наша. Да, С которой э, я и гороскоперти... разговаривала, и
0: которая переслала всю эту информацию.
1: Да, да, да. И она нам переслала и э, фактически... Я могу сказать, что я была очень рада, что увидела такой инструмент для онкологических больных. И приятно удивлена, можно сказать, да, что что-то такое у нас будет возможно. Потому что до да, этого было интересно, что своего питомца, например, я могу э, застраховать, а сама себя, например, не могу застраховать, да? Ну тут мы, мы, мы действительно
0: обрадовались. Да, поговорим еще о благах, которые предоставляет этот полис. Кому принадлежит инициатива такого страхового предложения? Вот к истории вопроса хотелось бы обратиться. И Компенса Life, и Эрго – это филиалы международных страховых компаний. И, скорее всего, этот вид страхования уже появился раньше Латвии в других странах. Наталья, расскажите о международном опыте. В каких странах и как долго уже предлагают mm -hmm. этот продукт? В uh, Ergo Life эта
2: инициатива, конечно, принадлежит нашей материнской компании. И мы уже запустили этот продукт uh, в литовском Ergo в 2019 году, uh, а в эстонском Ergo в прошлом году, в 2021 году. И uh, у них уже есть какой-то опыт. И, и мы, в принципе, uh, также uh, использовали их статистику и их рекомендации по внедрению продукта здесь, в Латвии. Средний возраст клиента, их клиента – это где-то 38 лет. Мы, наверное, тоже ориентируемся на похожую аудиторию. И в основном это женщины, где-то 60% – это клиент, это женщина.
0: Господин Густенс. Да, у нас
3: это тоже связано с нашими акционерами, поскольку мы представляем группу большую, ну, на английском Real Insurance Group из Австрии, и, и этот продукт был разработан вместе с швейцарской компанией из Швейцарии, и, и там уже продукт, по-моему, каких-то 5 лет работает, Это, да? и просто условия и, скажем, ситуация тоже на рынке Э, ну, центрально-восточная Европа уже сигнализирует о том, что рак э, очень, очень, очень распространяется, и он, в ну, Латвии в частности он занимает второе э, э, место по э, тем, которые уходят из этого мира, да? То есть это это очень, очень высокий уровень уже э, ну, заболеваний. Mm?
0: То есть риски высоки. А значит, можно да. их страховать. Как этот продукт разрабатывался? Подключались ли к разработке врачи-онкологи, общественные организации, поддерживающие онкологических больных, Наталья? А
2: так как этот продукт разрабатывался совместно с нашей материнской компанией, то, конечно же, прежде чем его разрабатывали, была проведена большая консультация с врачами-специалистами. Также, как и у Life. у нас тоже есть партнер в перестраховании этих рисков, швейцарская компания, у которой есть многолетний опыт и многолетняя статистика по онкологическим заболеваниям. И мы очень строго придерживаясь их рекомендаций. Да, как должны быть составлены правила, как должны
0: быть сформулированы, значит, что такое страховой случай и так далее. Консультации были со специалистами непосредственно, которые да. занимаются лечением онкологических заболеваний?
2: Консультации были. У нашей материнской группы была, так называется, как
0: рабочая группа,
2: которая, соответственно, разрабатывала продукт. И прежде чем мы всегда выпускаем продукт, мы делаем рыночную оценку, да, то есть смотрим, какие, скажем, нам нужны инструменты, и, соответственно, мы обращаемся к непосредственно уже к этой аудитории, которая этим и занимается. То есть от чего надо страховать, в основном какие заболевания происходят, когда нужно лечение и так далее.
0: Господин Густенс.
3: Да, я думаю, у всех этот это, ну, это, это, это путь такой же. Нельзя разработать без оценки изучения рынка и обратной связи с тех, кто занимается этими вопросами. Да? то есть Все возможные все возможные институции и специалисты тоже были вовлечены в разработке, да. Ну, разработка, она длилась не один год, да. Это, 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 это долгие годы, да, пока дошли до такого продукта. И мы уже этот продукт, который мы в Латвии запустили, он уже отшлифован, отработан уже на, на других рынках, да. То есть мы больше, скажем, уже ну, получили готовый уже только с ну, под регулированием к, к тем рискам которые скажем у нас в латвии специфичны да, по сравнению скажем ну, с швейцарскими или, или австрийскими угу.
0: то есть продукт разрабатывался в западной европе соответственно там и были консультации с врачами онфогами не в латвии Здесь уже просто продукт внедрили, готовый.
2: Да, совершенно верно. Но если да. мы смотрим, например, в общем, да, скажем, там, литовские коллеги, или эстонские коллеги, мы имеем похожую картину заболеваемости, диагнозов и финансирования, как и в Латвии. То есть мы абсолютно считаем, что эта картина не меняется. Да? То есть мы можем использовать этот
0: продукт так же, как и, как, как и у них он был внедрен. Почему возникла в нем необходимость? Вот господин Густанс уже начал говорить действительно ежегодно открывают в среднем новых 11 с половиной тысяч случаев заболевания раком и ну, статистика была вот с 2010 по 2017 год новообразования злокачественные были обнаружены у 92 почти с половиной тысяч человек.
2: Да, такая статистика есть, и, к сожалению, она неуклонно растет да, с каждым годом. Если мы смотрим, например, на последние 20 лет, там выросла практически на 50% диагностика. Да, то есть, конечно, можно всегда сказать, что мы сейчас уже быстрее диагностируем раковые заболевания, но, тем не менее, из этих 11,5 тысяч... Примерно треть, треть пациентам диагностирует раннюю стадию рака, которая на данный момент не покрывается никаким другим видом страхования, что очень
0: важно в данный момент. Все ли страховые компании Латвии готовы включить этот вид страхования в портфель своих услуг? Сегодня с нами Эрго и Компенса Латвия. Может быть, и другие страховщики готовы?
2: Ну, мне трудно говорить о других страховых компаниях, да, потому что все-таки этот продукт достаточно специфический продукт, да, и, например, если мы там говорим о результатах каких-то, да, и о рисках, ну, мы сможем их оценить, наверное, не сейчас, немного позже, через несколько лет, да, поэтому, ну, тут страховым компаниям надо тоже оценивать свои риски, свои возможности по внедрению
0: такого продукта. Да. Господин Густенс.
3: Да, потому что оценка риска, ну, скажем, для латвийского рынка, она специфичная, да, то есть мы должны иметь статистику и статистику, оценить премию и, и покрытие, и, и, и этот, ну, скажем, сколько стоит процесс лечения у нас в латвийских условиях и так далее, ну, а английская... Английский рынок ну, по страхованию нам напомнил, что ну, скажем, из, из, изучение вот этих онкологических заболеваний, которые на английском рынке показали, что э, рак, он... Э, э, но становится моложе. То есть он, он, он уже, ну, ну, скажем, это заболевание, да, скажем, он ну, заболевает более молодые, чем это было раньше, да, и это кривая по заболеваниям, да, она, она идет, ну, в сторону более молодых людей, да. То есть раньше это было довольно-таки стабильно зафиксировано на ну, пожилых а сейчас она, значит, эта кривая, она все-таки снижается вниз. И поэтому э, очень, э, очень, 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 э, ну, это очень важно, чтобы э, этот начальный процесс определить, да, когда начался уже процесс заболевания, раковое случилось. И, и, и когда это определено то, конечно, это связано с большими расходами. Да? Это довольно дорого стоит. Да? И этот ну, механизм этого страхования, что человек ну, в ранней стадии уже определил, что ну, он заболел раком и нужны большие средства, скажем, которые измеряются в десятках тысяч евро, да, чтобы лечить и успешно вылечить. Да.
0: Прежде чем говорить о расходах пациента, угу. обговорим расходы страховщика. Если доходы будут выше, чем расходы... Когда вы начали предлагать этот вид страхования, вы, наверное, взвешивали все риски, бизнес-риски для себя?
2: Да, конечно, мы взвешивали все бизнес-риски, и всегда, когда мы запускаем новый продукт, мы делаем так называемый бизнес кейсы и понимаем да, наши риски в данном виде страхования. Да. Риски высоки, конечно, это сразу можно сказать, а, но, опять-таки, а, это и есть а, как бы наша работа, оценить риски и предложить клиенту наилучшее решение на данный момент, которое мы можем предложить, и которому ему было бы полезно, потому что в данный момент мы видим, что э, добавленная стоимость этого продукта на действительно высока для клиента, и на данный момент на рынке другого такого продукта, который бы э, застраховал его онкологические заболевания, нет, к сожалению, да. Есть, конечно, на рынке такой продукт, как критические заболевания, да, которые включает в себя заболевания от рака, но ситуация такая, что там покрываются только очень тяжелые стадии. Соответственно, вот эта треть, про которую я говорила, из этих 1,5 тысяч, она как минимум не застрахована под этим видом страхования. Соответственно, мы оценили риски, да, мы расширили покрытие, достаточно серьезно расширили его. Но мы также и понимаем, что Клиенту это будет гораздо нужнее такое вид страхования, чем и сейчас.
0: И страховка от критических заболеваний, она покрывает инвазивные только, виды рака. Только да? инвазивные только. виды рака, да. И То есть, например, рак кожи к ним не относится. Не относится, да. Никакой вид рак кожи, даже меланома. Давайте все-таки опишем продукт. Наконец. Требования клиенту, кто может приобрести этот полис? Возраст застрахованного, ну и, соответственно, можно ли его купить для третьих лиц и для детей?
2: Угу. А, возраст застрахованного – это с 18 лет до 64, страхуемо до 69 лет, то есть вы можете заключить полис, когда клиенту 64 года, и еще 5 лет он, этот полис, например, будет в силе. И что интересно, что хотим на этом поставить акцент, да, что этот продукт действительно нужен особенно э, клиентам, которые есть несовершеннолетние дети. Э, потому что этот продукт включает э, страхование детей автоматически без дополнительной э, э, страховой премии. То есть все дети, которые несовершеннолетние, есть у клиента, они автоматически включаются в страховой полис э, на половину страховой суммы, чем у родителей. Например, у меня страховая сумма 50%. 50 тысяч, да, у моего ребенка будет половина, 25 тысяч. То есть дети страхуются от чего? Тоже от рака? Да, абсолютно верно, да, от, от онкологических заболеваний злокачественных. То есть страховые правила абсолютно те же самые, просто мы дополнительно не берем страховую премию за детей. Еще я хочу заметить, что дети, даже будущие дети, которые родятся во время страхового полиса, тоже будут включены в покрытие, да. И если, например, у двоих родителей есть страхование от онкологических заболеваний, то от каждого родителя у этого ребенка есть страховой
0: полис. Господин Гуссенс, у вас, да. насколько я вижу, до 65 лет человек может успеть застраховаться?
3: До 70. То есть он до 65 покупает полис пятилетний, да, и то есть время окончание полиса должно быть ну, не более 70 лет. Да? То есть до 70 лет страхуется. Ну, приблизительно такой же механизм тоже. Дети <смех> страхуются, и они э, не платят э, дополнительную премию. Это уже включено э, в премию взрослого э, родителя. Да? Э, то есть э, механизм такой же приблизительно. Да?
0: Можно купить полис для третьих лиц?
2: Да, вы можете купить его для третьих лиц, но опять-таки мы должны понимать и оценивать, почему вы его покупаете. Да? Было бы странно купить этот полис, ну, скажем так, соседу, да? То есть, естественно, мы должны оценить.
0: Родственнику. А
2: родственнику родственнику, да, вполне возможно, напрямую жене. Да? то есть это, это вполне возможно такое. То есть держатель полиса может быть не застрахованное лицом.
0: Есть ли ограничения, например, по медицинским показаниям?
2: А, наш клиент, перед тем, как он заключает договор, должен ответить на один всего лишь вопросик да, по поводу заболеваемости. То есть есть ли у него на данный момент онкологическое заболевание, или он а, в данный момент исследуется да, на такой диагноз, да, то есть вот таких как раз больных мы, к сожалению, застраховать не можем. Но, опять-таки, если, например, человек, у него есть подозрение, у него сейчас происходит исследование, да, по поводу диагноза рака, например, да, то мы рекомендуем подождать, принести нам уже результаты. Если они, с ними все хорошо, мы страхуем дальше этого человека. Если ну, нет, то.
0: А как надо вы быть... узнаете, проходит ли человек сейчас диагностику или нет?
2: Скажем так, он должен подтвердить и подписаться под, под этим документом, что да, он нам дал, скажем так, правдивые данные, да. И если в случае как бы, будет какой-то ущерб, он заявит на ущерб, а мы констатировали, что он уже на тот момент, когда он заключал полис, имел раковое заболевание, или он уже исследовался, например, проходил, было уже гистологические анализы по этому поводу, да, то в принципе будет отказ в выплате, потому что он нам, к сожалению, нарушил
0: условия да, договора. Да. Да. да, господин Густенс, какие ограничения да. у
3: компенса? Да, ну, они, я думаю, классические, чтобы <свят> исключить так называемые риск антиселекции. То есть те, которые уже больны или которые уже имеют подозрение на это, да, они должны ну, декларировать или заполнить э, анкету и от ответить на вопросы, да, то есть э, здоровы ли они, ну, скажем так, по, по большому счету, да, иначе, э, иначе это уже не страхование, да. <связь> Принцип страхования, что страхуется риск, который <связь> неизвестный на момент заключение договора и э, который, ну, скажем, э, но ну, э, может наступить в будущем, но э, не такой риск, который уже наступил. Ну это, 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 э, э, скажем, ну азбука страхования. Угу.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4. Говорим мы сегодня о новом виде страхования, страхование от рака, какую компенсацию за что можно получить заболевшему. В студии представитель компании Эрго Наталья Волгина, на телефонной связи представитель компании «Компенса Латвия» Викторс Густсенс и Майя Карклиня из негосударственной организации Zivibas Cox. Условия для наступления страхового случая. Речь идет только о возмещении на ранней стадии рака. Почему? И если первичная диагностика показала другую стадию, человек уже не вправе рассчитывать на компенсацию?
2: Согласно нашим правилам, получается, что мы страхома определенные виды онкологических заболеваний, только злокачественные онкологические заболевания. Любые стадии онкологических заболеваний, злокачественных, мы оплачиваем. Это и ранние стадии, и поздние стадии. Единственное, что мы не оплачиваем, это предраковые заболевания. Это может быть, например, болезнь корона или язвенный кайлит. Это то, что не классифицируется как злокачественные онкологические заболевания. Да, то есть такие условия. И страховым случаем является диагностируемая злокачественная опухоль да, в момент, скажем, в момент действия полиса. И стадия не имеет значения? Стадия не имеет значения. Просто ущерб, который мы выплачиваем, вот он зависит от того, какой диагноз поставлен клиенту. Да? То есть мы выплачиваем три вида ущербов. Это может быть 10%, 20% или 100% от страховой суммы. То есть зависит от того, какой диагноз есть у клиента.
3: Да.
0: Господин Куссенс.
3: Да, у нас опять довольно-таки близко к этому то же самое все формы раковых стадий и тоже но я смотрю сейчас как раз вот эти условия и ну конечно эти медицинские термины которые на латинском вообще то ну, оплачивается все что связано с ну, да, закачественными злокачественными опухольми. ну, на латинском это карцинома, инситу. я смотрю, это все, которое у нас, но у нас это привязано к классификатору вот эти все болезни. ТНН, это американская классификация, да, и, значит, ну, ну, скажем так, все виды, которые, ну, связаны с с злокачественными опухолями, да. Ну, тоже исключение, это меланома, да.
0: Это исключение?
3: Это исключение. Угу.
2: В Барголайфе меланома не исключение. Мы страхуем меланому как инвазивную, так и неинвазивную. То есть в ранней стадии просто отличается выплата, да. То есть при э, инвазивной меланоме мы платим сто процентов страховой суммы, при неинвазивной, то есть в ранней стадии какой то локализация только отдельная, да, это 20% процентов страховой суммы.
0: То есть чем как бы так, ниже стадия, тем меньше процент выплат.
2: Да, конечно. При ранних стадиях это может быть или 10, или 20 процентов, и в этом случае страхование продолжается. Мы не прерываем полис, а у человека страхование продолжается.
0: Есть ли какие-то виды рака, которые не страхуются?
2: В принципе, нет. Да, Мы страхуем все злокачественные виды рака. Единственное может быть исключение. Это, например, мы страхуем человека, да, и, например, у него уже был рак, диагностированный, я не знаю, 20 лет назад. И, может быть, наш оценщик риска скажет, что конкретный вид рака в вашем полисе может быть исключением. Но это при условии, что у человека был рак, у него сейчас ремиссия, да, сколько-то лет. Мы берем риск, да, мы, конечно, берем, страхуем его, но с каким-то маленьким условием, что вот данный вид рака не оплачивается. Но все другие виды, если у него случатся, во время полиса, будут страховым случаем.
0: Обоснование для выплаты возмещения. Какие документы должно предоставить застрахованное лицо? Нужно ли собирать чеки? Если да, то за какие манипуляции и консультации? Это не
2: вид страхования от медицинских услуг. да. То есть чеки никакие собирать не надо. Да? А как это все происходит? У клиента, например, диагностировали какое-то визлокачественное заболевание. Он заполняет у нас заявление на ущерб и прикладывает документы, медицинские документы, где гистологически было подтверждено, что у него есть диагноз «злокачественная опухоль». И в этом случае просто эти все документы отсылаются в Все, И мы рассматриваем и делаем выплату согласно вот, э, нашим правилам. Это или 10, или 20, или 100% от страховой суммы. То есть это единоразовая да. выплата? Да, абсолютно верно. Человек один раз ее получает? Один раз. Или в том случае, если, например, у него первая стадия, вот... Э, у нас было у наших коллег недавно была как раз выплата в Эстонии, у женщины был диагностирован рак груди, выплатили 20% от страховой суммы, выплата была 8600 евро. И, соответственно, у нее да. дальше продолжается страхование. Если она вылечилась, и у нее все хорошо, и мы будем очень рады, если она больше к нам и не принесет никаких заявлений на ущербность человек здоров. Но если случится такое несчастье, и опять, скажем так, через 10 лет будет, но уже инвазивный, например, да, рак, то мы выплачиваем еще 100% опять от страховой суммы, и на этом уже заканчивается наше обязательство. То
0: есть страхование продолжается, да. несмотря на обнаружение и рака и выплату?
2: Да, но продолжается только в том случае, если это была ранняя стадия. Уже когда мы выплачиваем, например, сто 100% да, от страховой суммы, то уже поле страховой заканчивается.
3: Да.
0: Господин Гуссенс, что вы добавите?
3: Да, также тогда поле заканчивается в нашем случае тоже. Но я сейчас э, хочу корректировать чуть-чуть предыдущее, что я сказал. Э, да, исключение это кожа, ракки, э, э, но, э, но, э, рак кожи да, у нас. Э, ну э, и все-таки меланома инситу, опять медицинская терминология включается у нас тоже. Да то есть э, я, я перевез э, <смех> не медицинский термин, да, то есть меланома у нас тоже включается. Ну да, у нас то же самое, и, и э, человек, который, ну, он получает, э, значит, полную компенсацию в том случае, если этот факт подтверждается, что он заболел э, раком, да, то есть суммы тоже у нас фиксированы, там 10, 20, 30 и 50 тысяч, и он уже по своему усмотрению потом эти деньги, э, ну, э, ну, теряет, ну, не теряет, тратит, а уже тратит. Тратит, на, э, тратит на лечение. Ну, в нашем случае есть... Э, такой, но ну, выбор у него тоже, он может получить независимую консультацию. Это у нас тоже международная компания, которая дает ему уже в тех же пределах ну, премии консультацию на вид и на самую, скажем, оптимальную форму лечения. То есть он может получить такое независимое мнение, потому что лечить рак э, очень э, тоже сложно, очень дорого, да, и, э, и у нас этот как бы, ну, как бы ну, это такой дополнительный сервис, который он может получить. То да? есть можно да? будет получить
0: он... консультацию, например, у иностранного специалиста.
3: Да, 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 да. У нас, э, у нас международная компания, которая работает в 60 э, странах, уже такая MediGuide, она в девяносто году, в году э, 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 начал работать, да, и она э, э, дает уже, э, ну, рекомендации по лечению. И называет э, место, э, скажем, Европе, в Латвии и так далее, и выбирает, может выбрать и порекомендовать врачей и формы лечения.
0: Не перекрывают ли друг друга полис страхования здоровья или вот от критических заболеваний и полис страхования от рака? Нет, страха... нет, это... Да, да, господин Густан, закончите
3: вы. Да, да, э, да, да, это не прикрывает, это другое. То это есть, может человек другое.
0: получить выплату по одному и по второму полюсу?
3: Э, ну, если у него эти риски в одном и в другом полюсе параллельно застрахованы, то может, да. Но ну, обычно нет, это, это специфичный продукт от, от рака, да.
2: Я хотел бы добавить, что страхование медицинских услуг, то есть страхование здоровья, да, не включает страхование, платные услуги по онкологии. То есть они покрывают только чеки как пациентские взносы. То есть, если вы захотите пройти какую-то платную консультацию онколога, вам не оплатят, да. То есть это достаточно такая существенная вещь, да. То есть какое преимущество, скажем, данного нашего, нашего вида страхования вот, онкологических заболеваний тем, что человек получает сумму, да, и он может ее тратить, как он хочет. Он может, например, купить медикаменты, которые не оплачиваются государством, да, или он просто живет на эти деньги, потому что когда человек заболевает, у него достаточно долгосрочная больничная. То есть пока в среднем надо человеку год-два, чтобы, ну, скажем, вылечиться, если есть такая возможность на ранней стадии, да, то есть это как минимум год, он сидит дома, лечится активно, да, и не работает, да? то есть.
0: Угу. У меня возник вопрос. Ведь лечение онкологических больных должно оплачивать государство. Во всяком случае, так считается. Но на деле происходит, что больной сам должен вложиться в свое лечение. Вот я хочу узнать мнение Маи Карклани из «Дзеви Баскокс». Насколько большим подспорьем может стать такой вид страхования? Может быть, все покрывает государство?
1: Ну, к сожалению, все государство не покрывает. Сейчас уже вот с этим годом немножко лучше э, с этим, но все равно есть какие-то позиции но ну, где надо вложиться самому, э, что еще не всегда этот, этот зеленый коридор настолько быстрый как бы хотелось. И тогда когда люди уже обращаются к классным услугам, тогда естественно государство ничего не оплачивает. Но я могу сказать то, что вот я сейчас послушала, я вообще-то довольно разочарована в том, что я услышала от двух представителей этих организаций страховых, страховых, потому что фактически получается, что если человек уже больной, то он застраховаться уже не может. Получается, что это только для тех, которые, ну, может быть, думают, что они могут заболеть. Да. Наверное, это, скорее всего, для тех, у кого кто-то из родных болел, и он тогда уже думает о своем будущем и тогда страхуется уже.
0: Ну вот у нас, кстати, вопрос от радиослушательницы. А предлагается ли такой вид страхования людям, у которых в роду имеются онкологические заболевания, у родственников, например?
2: Да, конечно, предлагается. И просто конкретно человек сам отвечает за свое здоровье и отмечает, что я на данный момент не болею онкологическим заболеваниям злокачественным, да, и я не исследуюсь на предмет онкологических заболеваний. да, То есть это единственное, на какой вопрос он должен ответить. То есть этот вид страхования на самом деле. И...
0: Вопросы о здоровье родственников в нет, маркете нет.
2: Абсолютно нет. И это как раз и есть такая идея этого продукта, что мы застраховываем от этого риска не по факту, что он уже случился, да, и тогда мы идем покупать страхование, да, и абсолютно согласна с коллегой из компензы, что это и есть сама э, суть страхования, да, мы страхуемся от непредвиденных обстоятельств, а рак это всегда непредвиденные обстоятельства, которые мы не ждем, но мы можем себе э, обеспечить финансовую э, подушку безопасности на данный момент. И, конечно же, если мы говорим о нашем латвийском населении, наверное, у каждого есть какой-то друг, э, родственник, или просто знакомых, который уже болеет этим заболеванием. И ну, это действительно накнетает эту ситуацию. И скажем, и в семьях почти у каждого есть кто-то, кто этим заболевал. Соответственно, генетически мы тоже предрасположены на это.
0: Интересен также комментарий Ассоциации онкологов. Янис из руководитель этой организации, по моей просьбе дал его моей коллеге Марине Талапиной. На рынке сейчас появилось предложение от страховых компаний о страховании от рака. Как онкологи оценивают это предложение?
4: Ну, на рынке это было уже раньше, но, по-моему, эти страховые полисы стоят, ну, в пределах 3-4 раза больше, чем эти все обыкновенные, потому что в этих дорогих полисах как бы входит онкология, острая кардиология и также острая нейрология. Это позитивно, но, по-моему, они тоже не все оплачивают. Там, по-моему, может быть какое-то лечение курс, ну, лечение медикаментозное, где есть дорогосто препараты могут обеспечить, но это не долгосрочно. Я думаю, что это может быть отдельный курс или отдельный этап лечения. Потому что если это действительно современное медикаментозное лечение, тогда это десятки тысяч евро одному пациентку в течение года. В итоге получается кому это выгодно? Но насчет страховки, я думаю, что во-первых, это, наверное, самому человеку, кто может позволить есть как бы, ну такая немножко, ну запас, что да, если мне нужно будет, э, я могу через страховщика это делать, потому что, ну когда государство это компенсирует, это неизвестно, но конкретному человеку это нужно сразу и сейчас. Э, но я думаю, что здесь решение действительно должно быть такого, что есть э, этот компенсационный сорок, и он регулярно дополняется, и что там есть, я не знаю. Я знаю какой-то комитет докторов, который актуализирует эти вопросы, поскольку это время... Пока новый препарат попадает в список, иногда бывает несколько лет, и за эти годы иногда меняются и индикации, и актуальность этого препарата. Но я думаю, что здесь надо более динамично, потому что если мы смотрим на страны Скандинавии, там, в принципе, если есть новый препарат, который регистрирует Европейское агентство медикаментов, она... У них в течение нескольких месяцев, у нас надо ждать год.
0: Ну вот страховые компании как раз готовы делать выплаты, как только обнаружен рак, и чтобы начать лечение на ранних стадиях. Вот государство, получается, у нас не оплачивает такого рода лечение.
4: Но в ранних стадиях в основном лечение все же есть хирургическая, добавочно, может быть, лучевая терапия и недорогостоящее медикаментозное лечение. Я думаю, основная проблема, и основной, скажем, поток денег уже бывает при метастатической болезни. Здесь, конечно, одна из причин, что у нас одна треть всех больных онкологических мы обнаруживаем только в третьей и четвертой стадии болезни. и и, скажем, есть также те, которые выявлены в ранних стадиях, но все же у них эта болезнь через какое-то время может прогрессировать. Основное денежное средство уходит именно на метастатическую болезнь, э, не на ранних стадиях. Конечно, если есть ранние стадии с специфическим биологическим маркером, там тогда это лечение нужно. Э, и с дорогостоящими медикаментами, но там, э, ну, скажем, есть локализации, где уже оплачивает это государство, и есть где не оплачивает. Но я думаю, что да, эта инициатива страховых компаний не решит эту проблему. Эту проблему надо решать с государственным подходом, и это должно решиться для всего населения, не только тех, которые этого могут позволить.
0: Это был руководитель Ассоциации онкологов Янис Эглитис. И последний мой вопрос. Окупятся а ли траты на приобретение полиса в случае заболевания?
2: По поводу трат могу прокомментировать, например, в 35 лет, если человек покупает полис и у него страховая сумма, например, 20 тысяч, то это где-то 4,50 в месяц. Да. То есть, конечно, эта премия, она страховая, она растет с возрастом, да, она зависит от возраста. Но если мы говорим о так, так называемом лечении, да, сколько это стоит? Да, то есть очень хорошо это выявляет, например, портал Z.LV, где мы видим, какие суммы собирает на медицинское лечение, на лечение пациентов больных раком. Это от 4000 и до сотни тысяч. Да. И очень, ну, конечно, наш латвийский среднестатистический житель вряд ли может себе позволить откуда-то взять сразу эти 50 тысяч. Да. В данном случае наш, наше страхование как раз и предполагает то, что э, у человека диагностируется рак, мы даем эту ему сумму, и он дальше...
0: Максимальная сумма выплат какая?
2: А, человек выбирает сам страховую сумму, да, которую он, скажем, выбирает по каким-то критериям. Эргоспециалист, конечно, может ему это э, посоветовать, как ее выбрать, да. от 3 тысяч евро до 100 тысяч евро. Да. Ну,
0: соответственно, чем выше сумма, тем больше... тем больше выплаты. Да,
2: да, да. Со соответственно, так и есть. И в данном случае человек сразу получает эту выплату и дальше он уже смотрит. как ну, И тем
0: более дороже стоит, вот что я да, хотела сказать. Да, да,
2: конечно, конечно, это есть пропорционально. Но что я хотела заметить, да, что даже при ранних стадиях, когда вроде как бы государство нас поддерживает в этом да и лечит, но есть и другие расходы у семьи, ведь семья в этот момент очень много ну, претерпевает. Да. То есть, соответственно, этот человек уже не имеет доходов да, каких-то. да Может быть, у него есть там больничный листы, что-то он получает от государства какие-то больничные. Но опять-таки они с каждым месяцем тают и тают. Плюс у многих людей есть кредитные обязательства. То есть это страхование может использоваться как и на платное лечение онкологии, так и на поддержание семьи, семейных каких-то расходов, что очень немаловажно.
0: Господин Густенс?
3: Да, то же самое. Хочу отметить, что скажем, чистые такие лечебные расходы это только часть всех расходов, которые появляются в случае, когда человек заболел, да, то есть у него действительно э, могут быть разные обязанности, там, платить за кредиты, или, или он не получает уже зарплату, он лечится просто и э, страдает семья и так далее, то есть этот, это вы, э, единоразовая выплата, она как раз, как, э, но ну, поддержка в том случае, когда он уже, ну, ну скажем, попал в эту очень сложную ситуацию, да. И я хочу отметить, что, э, ну, страхование вообще, э, ну, скажем, э, такие термины, как выгода, невыгода, трудно применять, потому что страхование, на ну, своей э, сути, она, это механизм, э, ну, скажем, трансформации риска, так, э, так называется страхование, то есть страхование, Значит, деньги, которые собраны в виде премии, да, они перераспределяются тому, кто попал в эту беду. Тот, который, скажем, уже попал в этот риск. Да. И мы, конечно, за это берем какие-то административные расходы, мы берем за поддержку вот этого механизма, то есть тратим на, свои, на своих специалистов и так далее. Ну, и получает, значит, это вознаграждение, тот, который уже, значит, попал в этот риск, скажем так, да, поэтому там выгода, не выгода, но это очень трудно, ну, применимые такие термины в, в страховании. Но И вот максимальная
0: если... сумма у вас тоже 100 тысяч евро?
3: У нас 50 тысяч.
0: 50 тысяч, ну, хорошо, даже вот если да. мы видим этот максимум, 50 или у Эрга 100 тысяч, это значит, что человек может вот эти деньги получить реально?
3: Да, абсолютно. да, 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 да. да, да, да. Реально он получает и ну я смотрю по нашим таблицам, да, ну скажем, если у него возраст где-то ну около пятидесяти лет, э, и он, э, скажем, выбрал страховую сумму тридцать тысяч евро, э, э, значит, то э, месячные э, платежи у него двадцать шесть евро. 26 евро э, э, в месяц. И он <смех> может э, ну, в случае наступления риска получить тридцать тысяч. но это это большие суммы,
1: да?
0: Ну, а застраховаться сейчас можно в интернете, также вот можно сравнивать со страховкой КАСКО этот вид страхования. Выбираешь риск, и даже ходить в филиал не нужно.
2: Ну, Верго, на данный момент вы можете подать заявку через нашу домашнюю страницу, или позвонив Верго, или даже прийти в филиал, то есть как вам удобно, или через наш сел э, сервис портал Мансерга, где можно также подать заявку. И в течение одного дня мы вам под рабочего,
0: да? То есть потому что полис. все можно и в интернете сейчас да. сделать подписывать да? и документы, и подписью, подписи, да? Стоимость полиса Абсолютно. тоже. Мы говорили сегодня о страховании от рака, какую компенсацию за что можно получить заболевшему. Я благодарю представителей компании «Эрго» Наталью Волгину и представителя компании «Компенсалаев» Виктора Густенса, а также Майю Карлкленю из организации «Дзыви Баскокс» за участие в этом разговоре. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы, не болейте, хорошего вам дня.